0: Wij gaan vanmorgen verder met Romeinen 11. En de laatste keer dat we bij Romeinen 11 hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar de verse 12 tot en met 15. Eigenlijk grotendeels vers 12 en 15, omdat we bij de andere versen al een keer stilgestaan hadden. En toen zagen we dat Israëls val en vermindering de rijkdom van de wereld, de rijkdom van de heidenen is geworden. Enerzijds in geestelijk opzicht, doordat de gemeente van Jezus Christus ontstond, doordat de heidenen in Christus geestelijk gezegend werden. Maar die zegen ging verder, want doordat mensen tot geloof kwamen, ging God zegenen. En dat was ook een fysieke rijkdom. En daar profiteerde de wereld in mee. Maar de heidenen, die hebben Israël kwaad aangedaan. En de heidenen die hebben net als Israël uiteindelijk de heren ook verworpen. En de 70ste jaarweek die de tijd van Jacobs benauwdheid genoemd wordt in de profeten. Het is ook de tijd van Jacobs benauwdheid. Maar die komt dus niet alleen over Israël, die komt over de hele wereld. Nou, in die periode gaat Israël tot bekering komen. En daarna zal Israël rijk gezegend gaan worden door de heren. En dan zien we in Gods woord dat ook die zegen weer ten zege zal zijn voor de heidenen. Precies zoals de Heer in zijn woord zegt, als hun val al tot rijkdom is van de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En ja, we hebben het dan over het duizendjarige vrederijk. Een periode die begint met het leven uit de doden. De ontslapen gelovigen in Christus zijn dan opgestaan, dat gebeurt bij de opname van de gemeente, maar Israël zal opstaan. En we hebben ook gezien dat de gelovigen die uit de grote verdrukking komen en die dan gedood zijn, dat die ook zullen opstaan. Dus dat begint met leven uit de doden. En dan gaan we verder lezen in Romeinen 11 vanaf vers 16. En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelfde plaatsheid ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden. Zo roem niet tegen de takken en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel. Zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want, is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet spare. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid Gods, de strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig, dezelve weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was. En tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Romeinen 11 vers 16 hebben we zojuist gelezen. En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Nou, de eerstelingen die heilig zijn, wat je ziet dat leidt tot een heilig deeg. Dat heeft te maken met de eerstelingen van de oogst. Die onder de wet naar de priesters, naar de levieten gebracht worden en die daar ook van mochten eten. Je kunt dat onder andere lezen in nummerie 18, vers 12 en 13. Maar je leest dat vaker in de wet. Die eerstelingen maken het deeg heilig. Dat wordt doorgetrokken naar het volgende voorbeeld. Indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En dan komen we bij de vergelijking die in dit schriftgedeelte gebruikt wordt, namelijk de vergelijking met de olijfboom. Als je in de Bijbel gaat zoeken, we hebben daar ooit bij stilgestaan, dan zie je dat Israël met verschillende bomen vergeleken wordt, onder andere met de olijfboom. Dat Israël met de olijfboom vergeleken wordt, kun je onder andere vinden in Jeremia 11, vers 10 tot en met 17. Gaan we vanmorgen niet opzoeken. Maar die vergelijking gaat in dit gedeelte niet op. Omdat ook heidenen, die in dit gedeelte een wilde olijfboom genoemd worden, in die olijfboom ingeënt worden. Dat staat in vers 17, daar hebben we dat gelezen. Maar de Bijbel laat zien dat heidenen, zowel als wederom geboren heidenen, die zijn geen Israël. Dus die olijfboom kan niet Israël zijn. Ook is deze olijfboom niet het lichaam van de Heer Jezus wordt het denk ik vaak mee vergeleken, omdat de Heer Jezus de wortel is. Maar deze olijfboom is niet het lichaam van de Heer Jezus. Omdat deze niet in eerste instantie bestaat uit Joden, waarvan dan op een gegeven moment een ongelovig deel wordt afgebroken. Dan hebben we het niet over het lichaam van de Heer Jezus. Want de gemeente bestaat uit wederom geboren Jood en wederom geboren Heiden. In Efeze 2 wordt dat beschreven, onder andere Efeze 2 vers 14. En als je dan eenmaal in dat lichaam bent, doordat je tot geloof gekomen bent, dan ben je behouden. Lees je in de brieven aan de gemeente. Dus het kan niet over de gemeente gaan. Nou, de Heer Jezus is wel de wortel. Zoals hij bijvoorbeeld in openbaring 5 vers 5. Openbaring 5 vers 5, en dat komt op meerdere, in meerdere schriftplaatsen voor. Maar we lezen openbaring 5 vers 5. Dan zie je dat de Heer Jezus de wortel genoemd wordt, de wortel Davids. En een van de ouderlingen zeide tot mij, Ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te bereiken. Zo zou je ook Jezaja 11 vers 10 kunnen opzoeken. Maar als de wortel weer Jezus is en die olijfboom niet Israël is en ook niet de gemeente, hoe moeten we dan dit gedeelte lezen? Allereerst is het goed om te zien dat hier over groepen mensen gesproken wordt. Het gaat over Joden en het gaat over heidenen. Dat zie je onder andere in Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat gaat niet over individuele Joden, maar dat gaat over het volk, Israël. Dat zie je in Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, dat zij verre. Nou, zijn alle joden gevallen? Nee, er waren er wel degelijk die de Heer Jezus hadden aangenomen. Dit gaat dus over het volk Israël als volk. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. De zaligheid is tot de heidenen gekomen. Zijn alle heidenen tot geloof gekomen? Nee. Dus het gaat niet om individuele heidenen, het gaat om de heidenen als groep. Het betekent niet dat alle heidenen automatisch behouden zijn. Als je in Johannes 1 vers 12 kijkt, dan uh, lees je daar bijvoorbeeld, ik denk dat het wel een bekende tekst is, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Mensen zullen de heren wel moeten aannemen, dan worden ze een kind van God. Romeinen 11, vers 11 en 12, laten zien dat door de val van de Joden de heidenen de gelegenheid krijgen om de Heeren aan te nemen. En in de gemeentetijd zien we dan ook dat de Heeren met name werkt door de heidenen. Je leest dat in handelingen 13, vers 46, dat het Joodse volk de Heeren verwerpt en dat de apostelen zich tot de heidenen keren. Je leest dat in handelingen 18, vers 6 opnieuw, maar laten wij uh, handelingen 28 opzoeken, daar lees je dat ook. En dan lezen we dan twee versen, handelingen 28, vers 27 en 28. Handelingen 28, vers 27, daar staat, want het hart des volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid gods de heidene gezonden is en dezelfde zullen horen. Ja, en dat is wat we lezen in die gelijkenis van de olijfboom in Romeinen 11. In Romeinen 11 vers 17 staat geschreven. En zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijn die in derzelfde plaats zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt. Geworden. En dan is het direct goed om op te merken dat er gesproken wordt over enige takken die afgebroken zijn. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 1 dan ook dat hij zelf een Israëliet is. En hij kende de heren. Romeinen 11 vers 5, dan geeft hij aan dat er een overblijfsel is die de heren wel kent. Dat is vers 5. Israël heeft deels zegt Romeinen 11, vers 25, deels een verharding over zich heen. En dat neemt dus niet weg dat een deel uit hen wel degelijk het Israël Gods vormt zij die uit Israël, de Heer Jezus, hebben aangenomen. Nou, in Romeinen 11, vers 21 en 22 lezen we vervolgens. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, ziet toe dat hij ook mogelijk u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid gods, de strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u, indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. De natuurlijke takken, dat zijn de joden. Die zijn dus deels in de verharding. De takken uit de wilde olijfboom zijn ingeënt. Dat zijn de heidenen. Zij krijgen nu de kans om de Heer Jezus aan te nemen. Dan worden ze ingeënt door hun geloof in de Heer Jezus. Romeinen 11 vers 20 zegt, uh, het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Maar de gemeentetijd, als we naar de periode van de gemeente kijken, vanaf Pinksteren zeg maar, tot aan de opname van de gemeente, dus nog een stukje toekomst dan zien we dat die gemeentetijd eindigt in afval van geloof. 2 Thessalonians 2 vers 3 spreekt daarover. 2 Timotheus 4, met name vers 3 en 4, spreken daarover. Een periode die volgens openbaring 3 vers 20 gekenmerkt wordt. openbaring 3, daar vind je onder andere de brief aan Laodicea. Gekenmerkt wordt door een gemeente waar de Heer Jezus buiten staat. Openbaring 3 vers 20. Dan komt dus inderdaad de tijd dat de heidenen afgehouden zullen worden. En dan zien we het belang om erop te letten dat de heidenen hier als groep aangesproken worden. Want het gaat niet over individuele heidenen. Als je wederom geboren bent, de Here aangenomen hebt, dan ben je behouden. Dan kun je niet afgehouden worden. Ja, als je in 1 Korinther 3 leest over de rechterstoel van Christus, dan zie je daar dat je loon en kroon kunt krijgen als je hebt geleefd tot eer van de Heer. Maar je leest in vers 15 van 1 Korinther 3 ook, dat al zouden al je werken verbranden, je je leven heeft niets voor de Heer opgeleverd, dan ben je zelf behouden. Dus als individuele gelovigen, hoef je daar niet bang voor te zijn, maar voor de heidenen als groep ligt dat anders. En net als Israël worden zij niet allemaal afgehouden maar degene die de heren niet hebben aangenomen. Ja, en dan komt dus het moment, God werkt nu door de heidenen. Nou, in openbaring uh, 4 zie je zo mooi dat Johannes opgenomen wordt, als beeld van de gemeente die opgenomen wordt. In openbaring 2 en 3 wordt over de gemeente gesproken. Die is vanaf openbaring 4 weg. Dan werkt God weer door Israël. Nou, dat zien we ook hierin terug. Als die heidenen afgebroken worden, gaat God verder met Israël. In Romeinen 11 vers 23 tot en met 24 lezen we. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, dat gaat dus weer over Israël, zullen ingeënt worden, want God is machtig dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was... En tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Israël zal tot bekering komen, Romeinen 11 vers 26 spreekt daarover. Dus opnieuw ingeënt worden in de eigen olijfboom. En wat met de afgehouden takken van Israël gebeurd is, ze zijn vervolgd. Dat zal met de heidenen gebeuren, die afgehouden worden. En dan bladeren we naar Jeremia 30. Want de Heere gaat met die heidenen afrekenen. Opnieuw, de heidenen hebben Israël vervolgd. Dat is een deel van de vloek die, doordat de joden de wet niet hielden, over Israël lag. Het hoort dus bij de vervulling van Gods woord, maar het zijn wel de heidenvolken die zelf gekozen hebben om dat te doen. Wee degene die dat doet. En dan lees je in uh, Jeremia 30, vers 10 en 11. Gij dan, vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heer, ontzet u niet Israël. Want zie, ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaten uit het land hunner gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrik. Want ik ben met u, spreekt de Heer, om u te verlossen. Want ik zal een voleinding maken met al de heidenen waarin ik u verstrooid heb. Maar met u zal ik geen voleinding maken. Maar ik zal u kastijden met mate. En u niet gans onschuldig houden. De Heer maakt een voleinding met die heidenen. Betekent dat dat alle heidenen er niet meer zullen zijn? Nee, dat betekent het niet. Want de Bijbel laat zien dat bijvoorbeeld als de Heer terugkomt. Bij het oordeel van de volken wordt in Matthäus 25 beschreven: dat de volken geoordeeld zullen worden op hun handel met. Met Israël. Je leest dat onder andere in Matthäus 25, vers 40. Matthäus 25, vers 40. En degene die goed gedaan hebben aan Israël zullen met Israël gezegend zijn. Toen we bij Romeinen 11, vers 12 tot en met 15 stilstonden, toen zagen we bijvoorbeeld... Jezaja 2 vers 2 tot en met 3 en laten we dat opschrijven, daar lees je dat de heidenen die dus wel degelijk dat koninkrijk ingaan omdat ze goed voor Israël geweest zijn en het merkteken van het beest niet hebben aangenomen, er zullen er blijkbaar zijn. En dan zul je, zie je dat die, die heidenen gezegend worden, Jezaja 2 vers 2 en 3. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot zelve zullen alle heidenen toevloeien. Vele volken zullen heengaan en zeggen, komt laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit. Jeruzalem. Maar het feit is dat de Heer in die tijd in de eerste plaats door Israël heen werkt. Israël dat haar Heer op dat moment weer heeft aangenomen. Nou, en dat is dus wat die vergelijking in Romeinen 11 laat zien. Het laat de toegang door het geloof tot de wortel en de vettigheid des olijfbooms zien. Het laat de toegang tot redding zien. Het lijkt uit Romeinen 11 vers 17... En 20. Als volk werd Israël als eerste het evangelie aangeboden. Zij verwierpen als volk deze mogelijkheid tot redding. De Heere God keerde zich tot de heidenen als groep en zij ontvingen het evangelie. Maar de heidenen als groep verwerpen het evangelie ook. Dat zien we in deze eindtijd. En de Heere keert zich opnieuw tot Israël omdat zij tot bekering zijn gekomen. En dat is wat de Heer door die ja, zeg maar gelijkenis van de olijfboom heen laat zien. Wat je ook ziet is dat de heidenen als groep hè, een, een wilde olijfboom zijn. Dat, dat stond in Romeinen 11 vers 17. Nu behoren de joden van nature tot de goede olijfboom zoals dat dan geschreven staat in vers 24. De gelovigen uit de heidenen worden dus geestelijk gezien gedragen door, door, door de jood. Als je bedenkt dat de Bijbel een joods boek is, hè, Romeinen 3 vers 2, God heeft de joden het woord van God gegeven. Als je bedenkt dat de heer Jezus zelf een jood was, en dan lezen we in Johannes 4 vers 22... Johannes 4, vers 22. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Als laatste wil ik dan nog ingaan op wat de Romeinen 11, vers 18 tot 20 laten zien. En die versen die zeggen, ik lees ze nogmaals, Zo roem niet tegen de takken en indien gij daar tegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgehouden en gij staat door het geloof, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Dat gaat over de houding van de heidenen tegenover het volk van God, Israël. Er wordt nog wel eens door christenen, vaak uit uit bepaalde kringen ook, met de vinger gewezen naar Israël. Zij hebben de Messias gedood, ze hebben hem niet aangenomen. Dus of zij hebben in de wereld financieel de boel in handen en zij bereiden het antichristelijke rijk voor. En dus dat soort dingen. Maar zodra de heidenen of de gelovigen uit de heidenen gaan wijzen met de vinger en zeggen: "Kijk eens hoe slecht zij zijn." Eigenlijk door te zeggen met te zeggen van wij zijn veel beter, dan zijn ze hooggevoelende Oftewel hoogmoedig. Want de heidenen zijn uiteindelijk geen haar beter. We hebben gezien hoe ook de heidenen als groep de Here verwerpen. En het is allemaal genade dat wij als gemeente door Israëls val nu deel mogen hebben aan het koninkrijk gods. Dat we kinderen van God mogen zijn. Dat we zelfs de bruid van zijn zoon mogen zijn. Israël heeft ons de verlosser gegeven. Israël heeft ons Gods woord gegeven. Dat mogen we nooit vergeten. En dat gezegd hebbende betekent dus niet dat we het er niet over mogen hebben dat Israël de Heere verwoord heeft. Want ga je Gods woord lezen, dan lees je dat dat zo is. Dat zijn de feiten. Daar mag je het best over hebben. Maar het is niet bedoeld om te wijzen met de vinger. Zij, zij zijn schuldig en wij, dan ga je verkeerd. Maar Gods woord moet wel gebracht worden. En dan gaan we het, uh, in het tweede deel gaan we het daar verder over hebben. Amen.